Uplynuli asi dva týždne od našich prvých gólov z bufetu a za ten čas sa udialo v hokejovom svete naozaj mnoho. V Trenčíne sa zišli najlepší hráči do 18 rokov na Hlinka Grecký kape. Jeden z najlepších bráňacích útočníkov v histórie NHL Patrice Benžeron ukončil kariéru. Levice sa presťahovali do Popradu a budú hrať ako farma Popradu pod zaujímavým názvom Šťuky z akvaparku v jednom preklade. No a náš Scotty Bowman, teda Ernest Bokroš, sa pokúsi Žilinský chvíľkov dotiahnuť späť do extraligy. O tom ale dnes reč nebude, pretože s Tomášom ešte stále patríme ku generácii, pre ktorú nie je zvláštne mať v relácii hostia. A tak vítame Martina Fehervariho. Fehy, vítaj. Ďakujem pekne, chváli. Fehy, začína sa NHL čo chvíľa a tak finišuje aj príprava na sezónu. Určite makáš jak draka, tak sa musíme spýtať hneď na začiatku takú štandardnú spravodajskú otázku, čo si cez leto chytil. Teda o rybách sa bavíme, hej? Tak, tak, um, tak tento rok um, bol som vlastne na tej každoročnej súťaži, čo chodíme a podarilo sa mi to tam vypleskať všetko, takže za 30 minút som chytil dve najťažšie ryby jazera a potom treťu som tam nejakú doklepol a takže sme vyhrali celý pretek za vlastne hodinu aj pol asi. Takže to bolo fakt super, akože sám sa niekedy tak iba zamyslím, že že či to je realita, lebo fakt akože tie 26 kg a pre dva po sebe, proste úplne iné ryby a um, z takého miesta ešte, že nikto by to nepovedal, no ale podarilo sa mi to a som rád, akože vyhrali sme celý pretek, vyhral som mm. najťažšiu rybu preteku, takže uh, bolo to fakt, fakt super zážitok. Nedarilo sa mi dovtedy, keď mám byť úprimný v rybách. Mm. A hovorím si, že kokos, že nevadí, že niekde sa mi to vráti a tak sa vrátilo. <laughs> Niekto ti podstrčil rybu, ne? Povedz no, tak. To. <laughs> teraz, keď Ferrari príde na rybník, tak rybári sa chytajú za hlavu, že... No, a ešte tam frajerka tam bola so mňou a som nahádzoval, v kuse som niečo robil a ona, že musíš ty v kuse niečo robiť, že hovorím, že láska, že to máš jak, jak v hokej, že čo robíš, to sa ti vráti, že na, naspäť. Bum, ráno sa zobudím, 1, 26, 2, 26, vyhral som predtým. No, Asi ja by som nešiel na rybník hrať hokej, ty by si si spravil kruh doľadu, aby si rybarčil radšej. No. V, v týchto teplách neviem. Ale si hovoril, tuším, že, že si vyskúšal prvýkrát aj na mori chytať, nie? Že, áno, že to, áno, áno, boli sme na Sešelok vlastne a išiel som, išli sme na loď a išli sme na more a fakt pecka, akože išiel by som určite znova, ale je to trošku zložitejšie a teda nebolo to ani lacné. <laughs> No dobre, tvoje leto bolo nielen teda o chytaní rýb, ale aj o predložení kontraktu, tak to je taká tiež aktuálna správa. Na Slovensku sa plat nezverejňuje, VNHL áno, takže si si polepšilo vyše 2,5 milióna. A ja som si minule polepšil 100 eur, keď som bol u babky, ale to je lepšie polepšenie, no v každom prípade gratulujeme peknému kontraktu. Ale pritom by som sa možno pristavil, lebo u tebe je známe, že si skromný aj prvú výplatu, ktorú si dostal, tak si to nerozhajdakal na nejaké super auto na Slovensku alebo podobne. Čiže si taký ekonomicky by som povedal v tomto. No, tak snažím sa tu brať tak rozumne, akože celkovo investovať sa snažím uh, tak rozumne a správne a tie peniaze akože tak teraz sú, ale tá hokejová kariéra je vždy taká, teda je krátka, čo nikde vie, čo sa stane, takže snažím sa to vždy tak brať rozumne a ne, nejak nevyskakovať zbytočne. Samozrejme, ľúbim si urobiť radosť, keď, keď mám čas a alebo niečo si dopriať, alebo ísť von, zabaviť sa s kamošmi, ale hovorím, vždy tak rozumne sa snažím nárabať s tými peniazmi a nebrať to teraz, že neviem, neviem, čo sa deje. Stále som to ten istý, mm. a ktorý chodí na ryby. Kúpil som si auto rybárske. A určite lepšie udicu. No, udice nemám, ale auto som si kúpil v novej rybárske. Ešte, také zelené som si ho nastrikal na zelenú, takže paráda. 
Fej, čím to vlastne je? Lebo ja ťa poznám od 16 rokov a ty už tých 16 rokov si mi pripadal taký dospelý, že vlastne nemal si také, vieš, že aj, aj si vedel rozprávať už v celých vetách, ako sa nezajakávajú tí chlapci a že si mal proste taký... Neviem, nikdy som nemal s tebou taký, taký pocit, že teraz dostanem prvú výpadu, tak kúpim si nejaký, nejaký kabriolet. Vždy som nad tým tak rozmýšľal. Asi je to hlavne tým, že som išiel strašne skoro do Švedska a predsa sme úplne obyčajná rodina a že niekedy sme naozaj že skoro až prežívali, takže som, vždy som si to vážil všetko, čo som zarozbil a vždy som si chcel odložiť z hoci čoho, čo som mal, tak som si chcel niečo odložiť a nemal som proste na to príležitosť si nejak vyskakovať a tak som odjak živa to tak bral a mám veľmi šikovného aj, aj brata, ktorý, ktorý vedie firmu veľkú a tiež vlastne mal také ťažké začiatky a naozaj sa, sa mu darí dobre, za čo som rád a uh, asi to tak máme nejak v sebe, um, snáď prírodzene alebo neviem, hovorím, ale polo osobne si myslím, že to bolo hlavne z toho Švédska, bol som tam úplne sám, musel som si manažovať tie peniaze úplne sám, vlastne ak otec nevedel presne, čo, bol som tam, hovorím, sám na svoje triko. Hej, hej, to je taký ešte introvert oproti otcovi. Otec je taký no. <laughs> skôr extrovertnejší typ. Tak, to áno. No hovoríš o tom všetko, si tam naozaj mladý, ale my máme stále takú diskusiu o tom, že koho si ty odchovanec, lebo raz sa hovorí, že si odchovanec Ružinová, potom Svišťov, ešte Slovana, Malmö. si Korčulová úplne ako maličko. A teda, teda keď sa zbytáme, že koho si odchovanec, tak aká je odpoveď? Ja hovorím, že som odchovanec Svišťov. Um, začal som úplne na začiatku v Slovane, no, od tých 4 rok do nejakých 5, možno 5 aj pol 6. Som bol v Slovane, potom sme išli hneď do tých svišťov, ale stále som trošku hral v Slovane. No a potom zo, vo svišťoch som bol vlastne od tých, dajme tomu, 6 do 12 alebo mm. tak. Potom som išiel na, do Ružinová. Takže ani ja sám neviem presne, čo by som mal hovoriť, lebo to bolo také pomiešané, ale ja hovorím, že som akože svišťov, lebo oni mali najväčšiu podiel vlastne tá skupina ľudí, čo, čo tam boli na mojej výchove. Čiže Fehrvár je za posledných 30 rokov taký aspoň stotinový odchovanie Slovana. Konečne má Slovan nejaké zraftované oráče. Ja som radšej, že Ružinová, pretože vieš, no, ale mám mater, tak to som rád, že, že aj tento zápisal. Tak Slovan bude vždy Slovan. Bratislava, predsa od malička som chodil na Slovan, takže nemôžem povedať ani, že tam nemám niečo z toho, ale zase aj som Ružinové som rával. Mal som tam krásu, super časy, ale tak najviac som asi v tých svišťoch, takže... Fejim, mal si trošku... Som po... Bratisláčan. Áno, áno. Mal si trošku pocit, že, že vy z tých svišťoch ste ešte úplne proti prúdu, že ste vlastne hrali čo najviac zápasov a tak ďalej, ale ja som mal taký pocit, že ste trošku možno aj inšpirovali potom tých Slavkovského a Mišiaka, uh-huh. ktorí zase dávali dokopy tú generáciu Slavkovský, Nemec, Mešar, ktorí zase tiež takto hrali, že... že... Asi áno, ja som to tak nejak vôbec nevnímal, ja som len hral hokej a bol som rád, že hrám hokej, vôbec som sa nad tým nejak nezamýšľal, bol som malé dieťa, ale asi áno, tí chalani viem, že chodili, vlastne aj Slavo hral v tom hráci, alebo tak, takže hrávali v tých Čechách, potom išiel do Fínska, takže musím tie turnaje a tieto všetky zápasy navyše, asi, neviem, či sme ich inšpirovali, ale je, je to možné, to sa asi musíte ich opýtať, alebo ich rodičov presnejšie. Keď si spomínal aj ten Ružinov, tak tam aj zaujímavé mená, ktoré momentálne ešte figurujú v hokejovom svete, hrajú za mužov, nielen za mužov, ale v top ligách. Tak k čomu to pripíše, že možno ste sa aj ťahali nejako navzájom, keď ste boli už taká partia od malička, že sa to vlastne ako keby nejaká skupina 
hokejistov dala vlastne dokopy Adam Ružička, Adam Líška, Kubolacka? O, určite áno, ja si myslím, že naozaj boli sme v Bratislave, mali sme plus minus ten istý vek a o, mali sme šťastie asi na dobrých trénerov, predsa len, lebo hokejistov tu bolo naozaj veľa, alebo rodičo, samozrejme rodičia majú na tom strašne veľkú zásluhu, ale predsa len asi najväčšiu, ale aj tí trénerim dobrý výber bol a už sme tak naozaj chodili proste spolu a tak sme sa združovali predsa len, jak sme hrali spolu, naozaj sme sa posúvali, keďže sme boli stále lepší a lepší, tak na tých tréningoch to je vidno, keď hráte proti lepším hráčom, tak to potom je vidno aj v tých zápasoch a tak sme sa nejak posúvali a stále chodili nejak prirodzene spolu. Napriek tomu ten skok medzi našou ligou mládežníckou a potom Švédskou mal určite veľký, ešte väčší asi medzi Švédskom a Zámorím. Tak možno na čo najviac si musel zvykať pri týchto dvoch prestupoch zo Slovenska do Švédska, zo Švédska do Zámoria? Určite najväčší skok pre mňa bol ten zo, zo Slovenska do Švédska. Tam to bolo naozaj úplne, úplne iná, iná trieda, či už v tých posilkách, na tom mláde, ten štýl hokeja, aj samotný život, naozaj to bolo úplne ako, to som bol, to na tým častokrát zamyslím, tak sa čudujem, že som to celé vôbec zal, lebo to bolo fakt ako, že bolo to náročné, ale, ale dalo mi to strašne veľa. Ja som prírodne, mám asi takú vlastnosť, že sa vždy sa prispôsobím a potom ešte chcem byť lepší ako tí ostatní. A, tak to bolo, ja som najprv došiel do Švedska, bol som tam so seberovnými. Tam som hrával, postupne ma dali vyššie a vlastne hneď druhý rok som hrával, hral prvý zápas za najvyššiu švedskú lígu, tak to, bol, to, bol, to bola taká sranda, ale, ale mal som aj veľa šťastia samozrejme, ale hovorím, vždy som bol ten, ten typ, čo bol ticho a išiel som si to odrobiť a ešte naviac. Na druhej strane, ja úplne nesúhlasím, nesúhlasím že som mal úplne šťastie, lebo do tej NHL si si musel ano. počkať úplne až výrazne, že vlastne, OK, bolo tam nejaké šťastie, možno v tej bubline, že to sa nejaké zápasy, ale tam to bolo o trpezlivosti. Viem, že na toto neexistuje univerzálna odpoveď, ale ty máš, ktorá cesta je lepšia? Tá Slavkovského, že hneď hoďa do vody a hneď hra NHL, aj keď jasne, že ako je jednotka, alebo tá tvoja, že si to musel odrobiť v švédskej... Ja, ja osobne si myslím, že keď človek je tak postupne, tak sa viac tak vyhrá. Mne to strašne pomohlo a ten rok vlastne, ten úplne covidový, čo vlastne bola tá skrátená sezóna, tak mne tam dosť pomohlo, lebo mal som takú aj krízu za začiatku, ak ma posadil dole, tak som bol naozaj frustrovaný z toho celého a vtedy mi akože veľmi pomohlo aj môj, môj agent vlastne Lukáš Havlíček a zároveň hral som dobre na tej farme, ale proste zaholal mi a s prepačením akože úplne ma zdrbal, že že akože dobre, že ty si dobrý v AHL, ale ty chceš byť najlepší v NHL, tak začni hrať a vysvetlím mi všetky tieto veci, jak to mám, má vyzerať a potom som začal tak hrať fakt, že skoro každý zápas som tam bodoval a hral som tam 25 minút a hrali ma na všetko a naozaj som sa tam fakt dobre cítil, vyhral som sa tam a potom ten ďalší rok som hneď úplne si myslím, že tak, tak prirodzene išiel do tej NHL. On si bol COVID, mal si Novačikovskú party? Ma, tradičnú? Mal som, jasne, no. Tak, uh, ne, my už, sme mali, my už sme mali tú sezónu, keď chodili aj... Tá moja prvá sezóna VNH bola tá, kedy už normálne chodili diváci hmm. a tak bol, bol tam iba trošku ten... V decembri sa mi zdá, že tam bol ten shutdown tej ligy. Hmm. A ja som mal v maji, ešte tak na začiatku sa mi zdá, že v novembri. 
na mami sme mali nováčikovskú party, takže to bola paráda. Cel, celú, celú vyplatu a <laughs> No akože bolo to celkom drahé, ale, ale užili sme si to, takže to bolo, bolo to fajn. Fej, ešte mám takú, že ty si to asi sám na sebe cítil, keď si hral pravidelne tu NHL, že, že ak sa výkonnostne posunul, ale Vieš, tým, že ľudia nepozerajú každý zápas Washingtonu a tak ďalej, že ja som mal taký pocit, že keď si prišiel na tie majstrovstvá sveta, tie minuloročné do Fínska, tak tam podľa mňa aj nám všetkým novinárom padli ústa, že vlastne prišiel hráč úplne s iným levelom, že tam bolo vidieť, že si dovolil aj oveľa do útoku, aj, aj korčuliarské a takéto veci. Že... Cítil si to aj ty tam, že vlastne teraz idem ukázať aj slovenskému fanúšikovi, že... Je to strašne veľa o tom sebavedomia a o tej hlave. A na miloročnom majstrovstva som presne išiel s tým, že ty kokso, že OK, že teraz hrám NHL, že nebudem tu teraz zo seba robiť niečo, ale viem, na čo mám a, a proste, že sa idem tým zabávať a že viem, že keď sa s tým zabávam, tak hrám najlepší hokej a vtedy mi to ide e, najlepšie, že sa si to užívam, som nejak pod stresom a tak som si to povedal, oni, že budem robiť to, čo viem, budem sa snažiť čo najlepšie a pomôcť to, tomu týmu. Robil som si nejak hlavu z tých ľudí a toho tlaku celkového. Nejak som to ani nerešil, iba som proste chcel si zahrať dobrý hokej a proste si to užiť. No to je presne to, že slovenský fanúšik je fanúšik úspechu, to ako každý jeden, nechcem nič hovoriť, ale aj ja, ale to je jedno. To, že príde hráč NHL na majstrovstvá sveta, tak hneď sa od neho veľa čaká. Tento rok to bolo čimo na Nemca, prišiel za HL a si mysleli, že nás spasí a že dá tri goly no. za zápas. Áno, aj my novinári sme pomáhali, uh-huh. robili zle v tomto, že sme tiež čakali. Veľa od... ľudí, najmä bolo strašne veľa tlaku, ja som to hovoril od začiatku, že aj on akože niekedy si myslím, že mohol proste tak skromnejšie a proste iba povedať, OK, ísť si takú tú svoju cestu a iba nejak sa nad tým nezamýšľať, nedávať veľké vyjadrenia, iba proste tam byť a ukázať čo najlepšie a keď to, niekedy to nejde, ten hokej proste niekedy sa nedarí všetko, len to treba zjednodušiť a ísť potom postupnými tými kročikmi a akože mal to veľa Šimon a je to výborný hráč a no, pevne verím, že tento rok ukáže všetkým aj v TNHL, že, že že na čo všetko má. Asi tam aj bol vidieť ten veľký rozdiel medzi AHL a NHL, že predsa len keď si prišiel ty, tak už máš oveľa lepšie takú, napríklad že vieš, kedy, kedy si môžeš viac dovoliť, že vlastne, že Šimon si niekedy dovoloval až viac, ako by si mohol, mohol dovoliť, že, že niekedy možno aj prepadával do, do obrania a tak ďalej, že, že, že toto v tej NHL, keby si to spravil, tak ťa trener asi posadí. Nechcem nejak rozoberať Šimonovú hru, je stále mladý, ja som už akože, nepríde mi to, ale fakt som už od neho po pár rokov starší a to vždy som bol šaj najmladší a teraz už no, sú tam v chále čo sú o, o výrazne mladší, on je sa mi zdá o 5 rokov alebo tak dokonca, tak to už je celkom aj dosť, ale je super, super hráč a myslím si, že na všetko postupne časom príde a ja som si tým prešiel a len nech sa učím aká. Bude, bude to super. Vôbec zdravci sledovala sa, nie? Tie posledné dva roky ponúkli naozaj skvelé mená, tak vidíš tam nasledovníkov do NHL? Ja nemyslím tvojich, lebo tak to nebude... Pevne verím, že každý NHL, bo bodaj by sa tam dostali, každý jeden z toho draftu. Je to, je to super meno pre slovenský hokej, že takto, takto to ide. Pevne verím, že to takto pôjde ďalej. A držím palce všetkým chalánom, musia ešte tam dlhá cesta do toho, aby sa dostali do NHL a ešte dlhšia potom, aby sa tam udržali ale sú na najlepšom, na najlepšom chodníku a musia makať, robiť tie správne veci a to všetko, všetko dobre sa vráti. 
Myslím, že dostane všetci príležitosť cez ten draft, ale tým sa to len začína. To aj u nás si veľa ľudí myslí, že tak to už je jasná istota, som v prvom, druhom kole draftovaný, takže som hviezda NHL, ale určite to tak nie je. Čiže možno taká rada, ak sa to vôbec dá poradiť, že čo ten hokejista by mal v tej chvíli absolvovať, lebo hovorí sa o tom, že či má ísť hrať na, do AHL, do Švedska alebo do juniorskej súťaže, sú rôzne spôsoby, čiže možno aká rada je pre toho hráča. Navždy tieto veci, keď sa mi stalo, či už som zahral prvé majstrovstvo, alebo som bol draftovaný, alebo som zahral prvý zápas, alebo teraz som podpísal novú zmluvu, tak ne, že by ma to že spomalilo mňa to ešte viac, alebo že som tak sa, že sa uvoľnil, ale mňa to ešte viac nakoplo, mm-hmm. že ešte proste, že tam mám proste niečo naviac dokázať a viem, že tam mám ešte ten, na ten dostal som vždy dosem taký, taký, taký nejaký púž, alebo ako to povedať, že sa niekde ešte chcem posúvať a to myslím, že aj chalani, keď to takto budú brať, že vždycky, že nie je to dostatočné, ale vždy sa dá niekde posunúť, mm. tak to sú na dobrej ceste a to, že asi každý si to musí vyhodnotiť sám, sám so svojím agentom, so svojimi rodičmi a po prípade s nejakými staršími hráčmi, čo mu odporúčiť, či už ísť do ALK hneď, alebo hrať v mm. Európe, alebo ísť do tej juniorky a musí to každý, každý asi, asi vidieť, lebo už keď dám len príklad, že napríklad ja Adam Ružička, čo sme takisto starí, Adam išiel cez, Ameri- mm. cez Kanadskú juniorku, ja som išiel cez Švedsko a nakoniec sa nám to obidom podarilo, za čo som mm. veľmi rád, ale hovorím, každý to musí vyhodnotiť u seba. Ale ten mindset je dôležitý presne. Ako ten mindset je úplne základ, hovorím. Ja som vždy, keď aj teraz som sa nad tým tak zamyslel, že, že super, ale proste teraz mám ďalšie tri roky na to, aby som dokázal, že som ešte lepší a že môžem byť ešte lepší. A mohol prestúpiť do Vegas? A... <laughs> to, to vôbec len aby sa vedelo. No a vždy to proste vidieť za tým ešte niečo viac a neuspokojiť sa s tým, čo, čo práve dosiahli. Hey, uh... Niektorými si hral, niektorí možno úplne ešte nepoznáš. Je z týchto draftových dôročníkov možno niekto ťa tak zaujal viac, alebo že nejaký taký hráč, ktorý, 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 ktorý pri ktorom menej sa trošku zastavil viac? Tak zaujalo. Milý rok, keď sme boli z, na tých majstrovstvách a hral som z Jurov, tak vtedy som si povedal, že wow, že ten je, ten je fakt dobrý. A o ňom som si povedal, že fakt, že je akože veľmi šikovný to telo, aké má veľké, ak sa vie presadiť na tých majstrovstvách, ak som to videl, to bolo naozaj skvelé, akože a tento má tiež dosť ťažké a v tom Montreali obzvlášť, ale myslím si, že bude úplne v pohode, keď bude mákať a nebude si robiť z tých ľudí nejakú veľkú hlavu a bude robiť to, čo je najlepšie pre neho, tak bude úplne v kľude a bude hviezdať aj o pár rokov. Tam asi je veľký rozdiel, keď, keď si na nejakom trhu vo Washington, čo nie je až taký hokejový trh asi v Montreale, lebo ty si ako hostiujúci hráč. Jasne, že, o, že... to je úplne, ten Montreal, to, to je tam, on má jak meso, meso na mlinček, to je tam mlinček na meso. <laughs> A to je fakt ako, že tam keď trošku niečo, niečo sa menej darí, tak tí ľudia, tí novinári to vás tam nové zožerú. Vo Washingtone čo má predosť basketbal asi, nie? Ten je taký najsledovanejší, alebo... Vo Washingtone sme my asi najsledovanejší. Aho, Máme no. určite aj väčšiu, väčšiu náštevnosť na akože v priemere ako, ako NBA. No, basket to je najluzerský si tým, ty nevedia nič vyhrať. No, tak aj... A americký futbal asi nevedel. Už ani neviem, aké má meno. Teraz. Americký futbal nevedel ani názov. Nie sú, no, Commanders už sú čo? 
Áno, áno, nemôžeš povedať, nemôžeš povedať Redskins, my môžeme. <laughs> Ešte, keby som sa tak opýtal, Fej, že, že vlastne... Cítiš možno, že aj v tej reprezentácii ten status ti nejako viac vstúpa? Lebo ja si pamätám, keď si prišiel ako také ucho na tie majstrovstvá do Dánska, tam si bal tak 8-9 minútový ice time, tak ťa držali pri zemi, že, že aby ťa len vyskúšali, ale teraz už keď si prišiel, tak už aj keď som ťa videl medzi tými chalami, tak keď bola tá skupinka hráčov, tak Ferrari, keď niečo rozpráva, tak všetci pozerali. Tak ja, čo ja viem, ako ja to nikdy nejak tak neberem, asi prirodzene to ide s tým, s tým, čo že hrá NHL a tak ďalej, ale od malička som bol vždy taký, že... Najprv som chcel niečo dokázať, až potom by som nejak chcel nejak rozprávať alebo tak a uh, hráme na L, ale povorím, pre mňa to nejak nekončí a úplne stále úplne iné ciele a ešte ich teda dosť na, na mojom liste. A v tej repre, tak snažím sa pomôcť. Vždy, keď sme tam, tak chcem, aby sme urobili čo najlepší výsledok a keď viem, že môžem niečo povedať a môžem pomôcť tým chalanom a že sme tam jeden tým, tak sa snažím a vždy, ak pokiaľ ma budú počúvať alebo tak a bude to mať dávať zmysel, tak si myslím, že prečo ne. A je to jedno, či má ten hráč podľa mňa 17 rokov alebo 30 rokov, ale keď si na to verí, má na to sebavedomie a podáva tie výkony aj na lade, tak vždy by mal asi niečo povedať, pokiaľ má niečo k tomu. Lebo je veľa hráčov, ktorí sú aj starí, aj podávajú výkony, ale nie sú takí, že majú niečo, čo by dali tej kabíne alebo povedali. Proste sú, sú takí hráči, ale ja som sa vždy snažil, aj keď sme boli v tých mládežnických reprezentáciách, pomôcť tomu týmu, keď som vedel a myslím si, že niekedy je fajn, keď sa povie niečo v tej kabíne. Tých troch rokov, čo si hovoril, že chceš aj sám sa zlepšiť, tak samozrejme pomôže tomu aj tímový úspech. V Washingtone nebolo to tak dávno, čo vyhral Stanley Cup, ale mám pocit možno z posledných dvoch rokov, že viac sa hovorí o prekonaní Ovečkinovho rekordu, teda greckého rekordu Ovečkinom, ako možno v ďalšom Stanley Cupe, že ako keby sa to zosobnilo do jednej osoby. Ty ako vnímaš tú vlastne ambíciu celého týmu zase vyhrať Stanleyho pohár? Predsa len sme starší tým, nebudem si klamať a dosť sa o tom hovorí, predsa len je naozaj blízko a ide mu to stále, stále dobre, ale myslím si, že aj, aj o vy stále ten Stanley Cup vyhrať je to fakt, akože ja si to ani neviem predstaviť, to fakt niekedy sa tak zobudím, že wow, aké by to bolo a pevne vený, že jedného dňa sa mi to podarí, ale Hovorím, všetci sme tam na to, aby sme, teda ja, že aby sme vyhrávali, ale o, to, či už to prekoná, je to hlavne o ňom predsa len a pevne verím, že áno, že sa mu to podarí. Na druhú stranu chceme vyhrávať všetci a o, to, to bude asi základ. To presne, narážam na to, že môže sa stať situácia, že mu nepôjde napríklad a že či je schopná organizácia možno na chvíľu ho odstaviť pre dobro týmu a nie preto, aby sme vlastne sa snažili, aby ho vyprekonal rekord. Uh, to si osobne nemyslím a ani si nemyslím, že by sa také niečo malo stať uh, pre celé. No, to fakt, ten hokej je neskočný hráč a t- ten cit pre to miesto a akože Veľa ľudí hovorí, že on nejaký je stred, ale ako keď s ním hrám, tak on naozaj vymyslí také veci, že častokrát je to fakt, fakt výborný hokejista a vie, kedy čo má urobiť, predsa len už je tam nejaký ten ročík v NHL a je, je to naozaj skvelý hráč. Fej, máš taký pocit, že tá NHL tým, je rýchla, že, že, že fakt tie staršie týmy budú mať čoraz väčší problém? 
vyhrávať nejaké veľké zápasy a tak ďalej, že, že, že je to všetko o tej rýchlosti? Ma, sami sme to cítili asi, že keď sme nabehli na nejaký rýchly mladý tým, ako bola napríklad Carolina, tak je, je, to, je to celkom problém. Tá rýchlosť NHL je momentálne asi podľa mňa najpodstatnejšia. Je to trošku náročnejšie, ale predsa len tie skúsenosti tam urobia veľa. A musí to byť asi tak nejak rozumne vyvážené. Marek, Mareka si zvozil to tričko, ja, ja tomu rozumiem. <laughs> že, ale na druhej strane asi aj teba ako hokejistu to Vegas, že máš tomu rešpekt, čo do, dotiali, že vlastne za tých 7 rokov si dokázali vybudovať tým Stanley Cup a aj ty, keď tam chodia hráči rád, tak hovoria, že tá show tam je neuveriteľná. Je to naozaj akože klobúk dole, pred nimi boli, bavili sme sa o tom aj s viacerými chalami, aj s Trtou napríklad, že Veľa tímov má tie veľké hviezdy, Boston, neviem, veľa tímov, Rangers, Rangers mm. dajme tomu, presne tak, má tie veľké hviezdy a keď si to tak pozrieme na ten Vegas, tak oni tam nemajú nejaké superstar, proste je tam Stone, je tam Archesald, ale nie sú to také, ak je Panarin alebo Pasterňák, ale proste ten tím bol tak vyskladaný dobre, že to boli dríči všetci, a defenzívni, veľmi dobre stávaní hráči a na tom, na tom to vyhrali oni. Taký tým sa aj ťažšie bráni, nie? že keď, keď vlastne vieš, že keď to je, to je tá peťka, tak... No my sme na posledie od nich dostali asi 7 kusov, takže <laughs> <laughs> neboli zlí ani ofenzíve. <laughs> <laughs> Áno, ale vidíš, nezlomila ich ani prehra vo finále v prvej sezóne práve proti Washingtonu, tak poté no, nakoniec to, to čakanie vyšlo, tak veríme, že aj tebe sa to podarí. Či už s Washingtonom, alebo z Vegas, alebo s ktorýmkoľvek iným tímom. Určite by sme ti doprieli, aby ten Stanley Cup si dvihol na hlavu. Ďakujem pekne. Dúfam, že s Washingtonom. Môže byť, súhlasím. Naš čas asi naplnil, ale máš teraz tú česť nám pokrstiť, alebo iným, iným slovom napadlo, odpaniť našu novú re- rubriku v rámci dnešnej relácie, ktorú teda voláme Goli z bufetu. No a práve keďže Goli z bufetu sú takou spontánnou akciou, že dáš gól od kadiaľ, tak takisto chceme nejako spontánne počuť odpovede na 5 veľmi zvláštnych otázok. No, okay. Tak sme zvedaví, čo nakoniec z teba vypadne. Môžeme ísť teda na to. Poďme na prvú. Keby si nehral hokej, v akom športe by si reprezentoval Slovensko na olympijských hrách? Mm, myslím si, že vo futbale by som bol dosť dobrý. A teraz mi frajerka povedala, že som mal hrať tenis. Že som, že ona vlastne hrávala tenis a ja občas si chodíme zahrať. Akože má tie údery dobre, ale akože ubehať ubehám vždy. A zatiaľ vyhrávame asi tak 10-1 na zápasy. Ty máš povahu na tenis. Takú... No, neviem, akože, ale, ale bavia ma všetky športy, akože, ale ten futbal si myslím, že by mi sedel. Mm. No dobré, a keby si mal byť ryba, aká by si bol? <laughs> tu kapla. <laughs> Ktorý hollywoodsky herec by ťa mal hrať vo filme? Ty kokso, to je zaujímavá otázka. Keď mám byť úprimný, ja vôbec nie som na tých, ja ani neviem mená poriadne. Ale tak uh, dnes sa ľúbi napríklad, je to jeden z mojich najobľúbnejších uh, Forrest Gump, tak uh, Tom Hanks, no. tak to... Ten je tvárny, ten by ten mi to zvládol. No. <laughs> to neviem, či budeš vedieť odpovedať. Akého Pokémona by si si vybral u doktora Ouka? <laughs> ja som do tieto veci vôbec ne, to jediné, poznám Pi- Pikachu a no, Charizard. Výborné, Charizard, no, čo to volá? Výborné. No. <laughs> Dobre, posledná, čo si dávaš na langoš? Uh. Box season. 
No, to, mne, mne to je asi jedno, aj cez sezónu by som si dal, keby tam robia nejaké. Ale tak uh, síra smotanu tam, sa tam dáva. Cesnak? No, cesnak samozrejme. Tatarsku nie? Čo teda ne? Dokiaľ to nemôžeme žena pozerať, lebo tá si myslí, že som divný, ale fakt asi som jediný, čo Tatarsku si dáva na Langošu. No tak to je teda. Má si pravdu? Z toho máš také cecky, jo. No, viac kardia treba. Dobre, Fej, ďakujem pekne, že si sa hodinami zastavil a určite držíme ti palce v tejto sezóne najbližších troch a hádam sa ešte uvidíme aj na tejto scéne. Díky, díky moc.